0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen moderno del dinero? El dinero que tú y yo usamos en el día a día, quién lo crea, qué determina su valor. Pero además, ¿qué implicaciones puede tener este modelo de creación de dinero en la crisis económica por la cual estamos viviendo todos globalmente e incluso otras que hemos experimentado? Y además, cómo esto puede influenciar nuestra psicología como individuos y a nivel social. En este episodio, quiero invitarlos a que hagamos una introspección sobre el origen del dinero, en el que les explicaré de forma muy breve cuál es el origen actual, cómo funciona este modelo económico y haciendo alguna reflexión sobre algunas implicaciones que tiene en nuestra psicología. Yo soy Raciel Tobar y este es el podcast de Introspecciones con Raciel. Antes de comenzar, les comparto que este episodio está basado en un artículo original que escribí llamado El origen del dinero, deuda y crisis económica del 2020. Pueden encontrar mi artículo dentro de mi página web raciel.mx en la sección de blog. El artículo en sí es un poquito extenso, así que me limitaré únicamente a la primera parte en donde analizaremos el origen del dinero y para otro episodio ahondaré más en el tema de la deuda y la crisis económica como tal. Así que bueno, empecemos. Para iniciar, abro con esta opinión o reflexión personal, en la cual sostengo que la crisis económica actual que estamos viviendo no es meramente un efecto del coronavirus, sino de un modelo económico insostenible basado en la deuda. Pareciera ser que imprimir o generar más dinero es la única solución para los gobiernos, pero realmente, utilizando este método, estamos sembrando las semillas de la próxima crisis financiera. Y si no te ha quedado claro por qué, se los voy a explicar a continuación. Pero antes les comparto una breve historia sobre cómo surgió mi interés por este tema. Hace 10 años, en el 2010, estando un poquito más allá de la mitad de mi carrera en psicología, seguido me hacía preguntas como, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se crea? ¿Por qué tiene valor? ¿Qué lo determina? Y sí si había leído un poco a filósofos como Marx, Luis Althusser pero realmente la teoría del capital sobre la plusvalía me parecían un tanto anticuadas, pues no se ajustaban a, al modelo económico actual. Preguntando con otras personas, me dieron respuestas que dejaron de ser ciertas hace 50 años. Por ejemplo, y tal vez sea tu caso también, sostenían la creencia de que el dinero está respaldado en el patrón oro y otras ideas similares. Es cierto, tiempo atrás el dinero respaldó su valor en el oro, pero esto dejó de ser así, para ser un poquito más precisos, a partir de 1971. Bueno, hoy se dice que hay una fuerte correlación entre el Bitcoin y el valor del oro, pero este es totalmente otro tema que será interesante tocar en otro episodio. Entonces, si bien yo soy psicólogo y estaba estudiando en ese entonces psicología me apasionaban algunos temas de economía, sobre todo de la macroeconomía. Mi visión de la economía es que es una psicología de escala global. Como psicólogo siempre me había interesado esta ciencia, porque de hecho la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento eh, a un nivel global, pero enfocándose en las interacciones que conllevan la creación y distribución de la riqueza. Esta no es una definición oficial, es el modo en que lo veo yo. Ahora, inevitablemente todos tenemos una relación con el dinero en el día a día que influye enormemente en nuestro modo de pensar, actuar e incluso de sentir. Entonces, como psicólogo, yo me seguía preguntando ¿cuál es el origen sustancial? Hay una frase que dice que el dinero no sale de los árboles... Y esto es un tanto irónico, porque da a entender que el dinero es un recurso finito difícil de obtener y que si así fuera, todos tuviéramos dinero, pero que por el contrario hay que trabajar y ganarse el dinero. Sin embargo, actualmente el dinero es mucho más fácil de obtener que si saliera de los árboles. Más que obtener, me refiero a generarlo, porque el dinero se crea de la nada. Por supuesto no puede ser creado por personas como tú y yo, sino por entidades gubernamentales y ahorita vamos a explicar esta parte y sus consecuencias. Pero antes les comparto que no estando yo contento con las respuestas que había obtenido de otras personas sobre esta idea anticuada de que el dinero se relaciona o está respaldado en, en el oro, bueno, seguí investigando y descubrí esto que les acabo de comentar, que realmente el dinero se puede crear a partir de la nada y de hecho se hace constantemente. Literalmente lo único que se necesita es decirle al banco central de un país que imprima dinero nuevo. Y aquí imprimir no se refiere necesariamente a imprimir el dinero en físico. Es la palabra que se utiliza para decir que se genere más dinero. Esto es justamente lo que Estados Unidos realizó este 2020. Lo que hizo es que mandó imprimir más de 2 billones de dólares para ofrecer un estímulo fiscal a sus ciudadanos y empresas y con ello activar la economía. Y antes de continuar hago un breve paréntesis sobre el concepto billón. Porque si no sabías, en el sistema anglosajón y en el resto del sistema internacional se refieren a montos distintos. En inglés, one billion equivalen a mil millones en español. Mientras que en el sistema no anglosajón, en el internacional, cuando decimos un billón en español, por ejemplo, nos referimos a un millón de millones. Si esto te parece confuso, no te preocupes, simplemente quédate con la idea de que aquí estaremos utilizando el sistema internacional y no el anglosajón, el cual también es internacional, pero tiene una minoría de países que utilizan este tipo de nomenclaturas. Entonces había mencionado previamente que Estados Unidos mandó a imprimir 2 billones de dólares, lo que quiere decir que mandó a imprimir Dos millones de millones de dólares. Y bueno, ¿qué hizo Estados Unidos con todo este dinero? Les comparto una historia que tiene relación conmigo. Y es que hace un poco más de un año mi hermano y mi cuñada se fueron a vivir a Estados Unidos como residentes por una muy buena oportunidad de trabajo. Y a pesar de no ser ciudadanos, recibieron cada quien un pago por 1,200 dólares por parte del gobierno estadounidense como parte de este estímulo fiscal. Uno imaginaría que este dinero fue posible gracias a un ahorro especial que el gobierno tenía preparado, pero realmente no fue así. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde salió? Ahora, Estados Unidos es un país que me encanta y admiro en muchos aspectos, pero también... Tenemos que ser sinceros y saber que es un, un país con muchos problemas, no es ese país que ellos mismos nos han vendido, que tienen todo bajo solución. Entonces vámonos por partes y veamos primero qué es un banco central. Según Wikipedia, el banco central es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal Suele ser la encargada de la emisión del dinero legal. En Estados Unidos, el Banco Central es conocido como la Reserva Federal de Estados Unidos o también conocido por el acrónomo FED. Aunque el hecho de llamarlo Reserva Federal es irónico porque su reserva tiene un déficit de 2.8 billones de dólares. En el sistema anglosajón serían 2.8 trillones. Y en México, el Banco Central se llama Banco de México o Banjico. Y si bien en el pasado México también ha utilizado el método de imprimir dinero nuevo, actualmente no es tan fácil ni lo más recomendado, pues nuestra moneda no está tan posicionada como el dólar. Otra razón podría ser que Banjico tiene una tasa de interés del 4.5%, lo que probablemente le otorga un margen de maniobra mayor que países como Estados Unidos que cuentan con una tasa prácticamente de cero, actualmente creo que es del 0.25%. Y perdón, sé que esto es muy técnico, lo intentaré explicar en otro episodio, pero simplemente significa que en México, como el Banco Central tiene una tasa de interés más alta, le permite, por así decir, negociar mejor con los bancos comerciales, mientras que en Estados Unidos, pues realmente como ya no hay margen, no hay mucho que negociar para estimular los créditos. Pero de nuevo, no te preocupes por este punto. Y ahora te entiendo perfectamente, sé que debes de estar pensando si el dinero se imprime simplemente, ¿por qué no imprimir dinero infinitamente? Si fuera tan fácil, entonces habría dinero infinito para todos. Y sí, en efecto, habría dinero infinito, pero sin valor. Es bien sabido que cuando saturas un mercado con exceso de un bien o servicio, este se deprecia. Es decir, que pierde su valor. Y lo mismo le ocurre al dinero si de pronto empieza a haber mayor inversión, créditos más accesibles, mayor consumo, pues empieza a haber más dinero en circulación y por lo tanto empieza también a perder su valor. Es un poquito más complejo, hay muchas otras variables, pero es más o menos su mecanismo. Y también ocurre lo contrario, cuando un bien escasea o hay exceso de demanda, de un bien en particular aumenta su valor es como si de pronto todos los mexicanos quisiéramos comprar dólar bueno, habría tanta demanda que el dólar simplemente empezaría a aumentar ¿no? y es justamente lo que ha pasado con los cubrebocas antibacteriales, equipo médico y otros recursos relacionados con el cuidado de la salud para pacientes con COVID realmente el precio de los antibacteriales son excesivos, no me parece que valgan realmente lo, al precio con el que hoy lo encontramos en el mercado, pero simplemente hay demanda. Ahora bien, si al cabo de un cierto periodo de tiempo hay un aumento generalizado en los bienes y servicios, decimos que hay inflación, si ocurre lo contrario, entonces se dice que hay deflación pero este último es poco común, aunque ha ocurrido en algunos países. Un dato interesante es que en México la inflación promedio entre 2010 y 2020 ha sido alrededor del 3.5%. Esto quiere decir que en la última década hemos tenido una inflación estable y predecible hasta cierto punto, lo cual lo vuelve a un país atractivo para invertir, para hacer negocios, etc. Entonces decíamos, cuanto más dinero hay, menos vale este. Si hay mucho dinero en circulación de una determinada divisa, este pierde su valor. Solo que la razón es un poco más compleja. Tiene que ver con los ciclos de la deuda, el gasto público, la tasa de interés y otras variables que no me detendré a explicar para no extendernos demasiado. Pero hagamos un ejercicio para entender mejor esto, utilizando esta situación hipotética, pero bastante usual. Primero la mencionaré de forma muy puntual, y después regreso para desglosarla punto por punto. Primero, un gobierno pide a su banco central que imprima más dinero, es decir, que haga dinero nuevo. Los economistas llaman a esta movida expansión cuantitativa. Segundo, el Banco Central presta este nuevo dinero a los bancos comerciales a una tasa de interés muy baja, digamos por ejemplo 1% o menos. Tercero, como los bancos comerciales reciben dinero barato, también pueden prestarlo a las empresas a bajas tasas de interés e incluso a los consumidores, y sin muchos requisitos que avalen su capacidad de pago. Cuarto, las empresas obtienen liquidez ficticia gracias al crédito barato, así que pueden pagar a proveedores, invertir en proyectos, contratar empleados, pagarles sus nóminas, etc. Y quinto, los consumidores comienzan a tener dinero para gastar porque tienen empleo, también tienen créditos lo que a su vez influye a que otras empresas crezcan porque hay una demanda de sus bienes y servicios gracias a este dinero en circulación ocasionado por el crédito. Y hasta aquí todo suena de maravilla, simplemente un gobierno le pidió a su banco central que creara nuevo dinero, lo otorgó a los bancos comerciales y estos a las empresas, de las empresas llegó a, a las personas y se creó todo este estímulo fiscal, económico, parece ser que eh, todo va de maravilla. Pero el problema es que la puesta en circulación de todo esto dinero genera inflación, y si se controla está excelente, pero muchas veces se sale de control. Eh, yo no estoy diciendo que este proceso sea malo, pero sí es muy riesgoso. Pero antes de continuar, déjenme explicar cada uno de estos puntos que mencioné porque estoy seguro que por ahí algo quizás no quedó claro. Mencionamos en el primer punto de este modelo de creación de dinero que un gobierno, por ejemplo México, pide a su banco central que imprima más dinero, por ejemplo Banxico, o en el caso de Estados Unidos, la Fed, que es su banco central. Le piden que imprima nuevo dinero de nuevo esto es expansión cuantitativa hasta aquí no hay nada muy difícil de comprender después mencionamos que el banco central presta este nuevo dinero a los bancos comerciales, por ejemplo en México Banjico le prestaría a Banamex Banregio, Bancomer ...todo este dinero pero con tasas de intereses muy bajas... ...digamos 1% o bueno acá en México un 4%, 4.5%. Entonces al prestarlo a una baja tasa de interés... ...claro el banco comercial tiene un margen de maniobra amplio... ...para también generar estos préstamos a las empresas... ...con tasas de intereses más altos, lo cual nos lleva al tercer punto en donde habíamos dicho bueno, los bancos comerciales reciben dinero barato aquí dinero barato significa a una baja tasa de interés y lo prestan después a las empresas digamos a un 6%, 8%, 10% y a los consumidores también de, de a pie como tú y yo Claro, con tasas más altas, quizás un 15%, 20%, pero además sin muchos requisitos que avalen su capacidad de pago. Y aquí hago un paréntesis un poquito complejo de explicar, pero fue un poco lo que pasó en la crisis de, eh, me parece, 2010, en el que muchísimos bancos otorgaron créditos hipotecarios a, a los consumidores estadounidenses, para adquirir viviendas, pero realmente ni se preocuparon en avalar su capacidad de, de pago y, y bueno, pues otorgaron estos créditos a diestra y siniestra hasta que se salió de control, eh, llegó un punto en que muchísimas personas al mismo tiempo dejan de pagar sus hipotecas y todo el sistema económico colapsó. Pero bueno, de nuevo esto es un poco complejo de explicar, hay otras variables, pero eh, pues es una de las consecuencias negativas de otorgar créditos baratos y sin muchos requisitos. Entonces, bueno, regresando al punto, ok, los bancos comerciales le prestan a los bancos, perdón, el banco central le presta al banco comercial. Y después el banco comercial le presta a las empresas y éstas obtienen liquidez ficticia, gracias al crédito. Y digo ficticia porque no es una liquidez basada en un aumento de la producción, en mejora de procesos, en desarrollo e innovación, sino que simplemente tiene este dinero fácil, lo cual no está mal, me parece perfecto, porque como ya mencioné, puedes pagar a proveedores, invertir en proyectos, y si todo sale bien pues la empresa va a regresar el, el préstamo que recibió ju junto con su interés, pero si todo sale bien, y en muchísimas ocasiones las cosas no salen bien, entonces te tiene que hacer una reestructuración o se condona la deuda, eh, el banco comercial sale perdiendo y al final los bancos centrales simplemente les prestan más dinero y bueno, todo un tema con implicaciones políticas. Y en el último punto que habíamos mencionado es que, um, de nuevo, o sea, estas empresas tienen estos, o sea, debido a esta liquidez ficticia, vale. entramos en periodos que pueden durar años, donde, claro, contratan más personal y pueden pagar sus nóminas, y nosotros como empleados o trabajadores eh, comunes, por así decir pensamos que las cosas están marchando bien que las empresas están creciendo porque vemos que hay nuevos proyectos pero no sabemos que se están financiando principalmente con deuda y esto parece impresionante pero créanme que una gran cantidad de proyectos de negocios e empresas se financian totalmente con deuda y de nuevo esto no me parece Malo, De hecho, me parece algo increíble del modelo capitalista, me, incluso me, me fascina un tanto, pero es un modelo muy, muy riesgoso y que tiene consecuencias muy negativas, como por ejemplo eh, la crisis del coronavirus, eh, o sea, crisis económica. ¿Por qué? Porque claro, o sea, una mirada superficial es decir que eh, debido al coronavirus se tuvieron que parar muchos sectores productivos y que por eso entramos en una crisis o recesión Pero realmente yo veo el origen de la crisis um, por el hecho de que no tenemos una economía resiliente Sino, uno, sino una economía basada en deuda y, y en creación de dinero de la nada A ver, me explico la mayoría de las empresas no tienen una, vaya, una, unas finanzas sanas, de modo que ellos digan, bueno, si dejamos de obtener liquidez, podemos sobrevivir los próximos seis meses o el próximo año. Yo sé que suena bastante, pero eso sería una economía resiliente. ¿no? Claro, me estoy hablando de medianas, grandes empresas. Pero realmente las grandes empresas, incluso han demostrado muchas de ellas no tener ni liquidez para los próximos dos o tres meses cuando paran su producción porque están basados en un modelo de deuda, simplemente están pidiendo siempre más y más créditos y dándole vuelta el dinero. Entonces lo que pasa con la crisis del coronavirus es que um, paran su producción, para su liquidez, entonces... Uh, pues estamos en, en un modelo que demuestra ser frágil, ¿no? No vivimos en ese mundo moderno, súper tecnológico que aparenta ser. Sí, sí es súper tecnológico, pero también es súper vulnerable. Pero bueno, creo que ya me extendí bastantito. Es un tema complejo, profundo, así que vamos a hacer algunas conclusiones para terminar este episodio. La primera es recordar que el dinero se genera a partir de la nada. Bueno, no a partir de la nada, sí me gusta decirlo porque genera más impacto, aunque en cierta medida es cierto. El dinero se genera a partir de la fe o confianza que se tiene en un gobierno que emite una moneda y en la confianza que, que le otorgamos en respaldar el valor de esta moneda. Por ejemplo generalmente las personas o los gobiernos pues tienen confianza en el hecho de que si Estados Unidos decide imprimir 2 billones, 3 o 5 billones de dólares y aunque no tengan los bienes o servicios que lo respalden, ya sea oro o algo más, pues es Estados Unidos, es una superpotencia y se tiene confianza en que hoy un dólar va a seguir ...valiendo un dólar dentro de 10 años y 20 años. Es decir, es, sería muy difícil pensar que uh, su moneda va a perder el valor. No es lo mismo con Venezuela, Argentina, que han sufrido procesos eh, de inflación estratosféricos. La segunda conclusión es que si bien el dinero se puede generar, entre comillas, a partir de la nada... ...simplemente diciéndole al Banco Central que ingrese algunos datos en una computadora y cree más dinero. La razón por la cual no podemos crear dinero de forma infinita es porque pondríamos muchísimo dinero en circulación, crearía falsa liquidez, créditos baratos, lo cual en el mediano o largo plazo también crearía un círculo inflacionario terriblemente alto, desequilibrio económico y otras consecuencias negativas. Y la tercera conclusión es que, es mi opinión, creo que necesitamos cambiar nuestro modelo económico en lugar de estar en uno, sostenido en la deuda, en la confianza que se tienen los gobiernos para respaldar el valor de su moneda, deberíamos tener un modelo resiliente. De nuevo, yo no estoy en contra del del crédito es una herramienta financiera, tanto a nivel individual como a nivel de empresas, de gobiernos. Pero hemos generado una adicción. Eh, en las últimas décadas, todos, muchos gobiernos se han vuelto, literal, adictos a mandar a imprimir más y más dinero cuando hay algún déficit. Ahí tenemos Argentina, que manda a imprimir dinero una y otra vez para pagar sus cuentas públicas, y bueno, de nuevo es un, un tema amplio. Y por último, para tocar el aspecto psicológico que me hubiera gustado profundizar un poco más, ya no tuvimos el tiempo suficiente, pero les prometo que lo haremos en otro episodio, es como el modelo económico basado en esta deuda, en esta satisfacción inmediata con el crédito barato, la liquidez ficticia, se refleja en nuestro modelo de vida y en nuestra forma de pensar. A ver, me explico, nosotros como personas tampoco somos resilientes realmente, es decir, si padecemos alguna adversidad, si algo no nos gusta, si no obtenemos de forma inmediata lo que queremos rápidamente entramos en un estado de ansiedad, de depresión, de desequilibrio emocional. De nuevo, nuestra forma de vivir no, es, no está basada en una forma en donde podamos afrontar la adversidad en el mediano o largo plazo. Y está, por ejemplo, justamente el tema de la crisis del coronavirus. Entiendo que es algo que nadie puede prever, que nadie estaba preparado para ello, pero porque no estábamos preparados, porque estábamos en nuestro mundo de fantasía, nuestro mundo hedonista de supuestos éxitos y crecimientos así rápidos e inmediatos y de pronto llega algo que nos cambia toda la vida de forma drástica, de un día para el otro o de una semana para la otra. Y bueno, creo que sobran las historias de, de personas que... Y ojo, no no me refiero a quien se ha enfermado de, de coronavirus, sino personas que nunca se han enfermado, pero que simplemente no pueden li lidiar con el home office, o perdieron su trabajo, o no se han adaptado a los nuevos modelos de comunicación a distancia, lo cual pues, simplemente transmite nuestra falta de resiliencia. Entonces, eh, Queridos amigos, los invito a que sigamos reflexionando, a generando una introspección sobre la importancia de conocer el origen del dinero, cómo el, la forma en la que se crea y se origina el dinero puede tener consecuencias positivas y negativas para la economía, para las empresas y por lo tanto para nosotros como, como consumidores y como personas que inevitablemente nos relacionamos con el dinero e instrumentos financieros como el crédito, la deuda, etc. Bueno, eso es todo, no me quiero extender más, pero si les gustó este episodio, por favor déjenme sus comentarios, entren a mi blog en raciel.mx y busquen el artículo llamado El origen del dinero, deuda y crisis económica del 2020, donde explico de forma más extensa este tema Yo soy Raciel Tobar Y este es el podcast De introspecciones con Raciel